0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Christine Fichtinger ist Fachexpertin im Bereich der mobilen Pflege, Buchautorin und Vortragende. In dieser Folge spricht sie mit Esther Matulic über Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid, das Berufsbild Pflege und darüber, was die Pflege jetzt braucht. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Christine Fichtinger, man braucht dich eigentlich nicht vorzustellen, Zumindest braucht man dich nicht vorzustellen, den Personen, die was zu tun haben mit Unterrichtsgeschehen im ganzen Umfeld, äh, Gesundheits- und Krankenpflege und auch Soziales und man braucht dich vor allen Dingen auch nicht vorzustellen, jenen, die was mit mobiler Pflege, also mit Hauskrankenpflege zu tun haben. Du bist... Seit 30 Jahren im, im Unterricht und in der Lehre tätig. Du hast viel publiziert, du hast Bücher äh, verfasst, du hast Artikel verfasst, du bist in Projekten, äh, du hast Projekte äh, durchgeführt und ist, glaube ich, ein ganz bunter Reigen an Tätigkeiten. Äh, warum wir uns heute treffen, ist, äh, dass wir uns über das Thema Corona unterhalten wollen und da würde ich dich zunächst ganz einfach einmal fragen nach deinen Eindrücken äh, in, in, in den letzten Monaten. Also was hast du da so als, als, als großes grobe Schlaglichter erlebt und in welchen Tätigkeiten hast du das erlebt?
2: Ja, als erstes einmal hallo, danke für die Einladung. Ja, ich habe natürlich ein sehr vielschichtiges Bild erlebt, äh, Einerseits äh, erlebe ich bei den Klienten draußen äh, eine große Verunsicherung. Äh, was ich auch erlebe, ist, dass diese Vereinsamung äh, mehr zugenommen hat. Viele äh, pflegebedürftige Menschen, die noch mobil sind, äh, haben Angst, äh, hinauszugehen oder, oder haben durch die durch die mangelhaften Kontakte zu Angehörigen, die ja teilweise ja deutlich werden, reduziert werden mussten, eine Kontaktarmut erlebt, was natürlich auch sehr viele psychische Auswirkungen noch hat. Ich habe auch bemerkt und beobachtet, dass viele auch in ihrer Beweglichkeit und in ihrer Lebensfreude deutlich eingeschränkt worden sind, also auch sozusagen gesundheitliche Zustände, sei es im psychischen Bereich, als auch im körperlichen Bereich, sich eigentlich äh, verschlechtert haben. Ja? Und Personen, die mobile Pflege bekommen, auch äh, wirklich auch Angst haben, krank zu werden, angesteckt zu werden. Ich habe auch einige Fälle erlebt, die eigentlich äh, gar nicht wirklich nachvollziehbar waren. Trotz dieser Kontaktarmut sind sie schwer krank geworden. Und das macht natürlich einerseits äh, Klienten und Familien betroffen, auch mich sehr betroffen. Ja, ähm, ja und ansonsten vom Allgemeinen her habe ich eigentlich oft gewartet, Uh, welches Statement die Pflege dazu hat. Die, die berufliche Belastung ist ja auf allen Ebenen, also ich ja, habe genug Kolleginnen im klinischen Bereich oder in der Langzeitpflege. Also nach all den Jahren kennt man natürlich auch viele Pflegepersonen. Uh, vor allem, ich bin ich mit sehr vielen ehemaligen uh, Schülern und Schülerinnen uh, in Kontakt, uh, die in diversesten Bereichen arbeiten, und man sieht halt auch, dass man einer enormen Zusatzbelastung äh, ausgesetzt ist ja? und man fragt sich halt dann, äh, wie wird man nach außen hin vertreten, zum Beispiel durch Berufsverbände oder durch unseren Berufsverband, äh, äh, gibt es vielleicht extra Entlohnungen, extra Zucker, äh, wie auch immer und besonders betroffen hat mich gemacht, äh, wie ich gelesen habe, gar nicht so lange her, vielleicht zwei Wochen her dass eigentlich jede fünfte Pflegeperson aufgrund dieser erhöhten Belastung äh, eigentlich mit dem Gedanken spielt, aus dem Beruf
1: auszusteigen.
2: Das macht mich eigentlich äh, besonders betroffen, ja, weil ich mir auch denke, äh, welche Art von Unterstützung haben wir eigentlich, um mit dieser wirklich sehr besonderen Situation äh, umzugehen, die ja sehr lange eigentlich schon dauert und das Ende
1: ja noch nicht so ganz in Sicht ist. Ja? Das heißt, du nimmst auf der einen Seite mal diese, diese ganz große Verunsicherung wahr, dass, dass Menschen alarmiert sind, dass Menschen wahrscheinlich auch sich permanent auf Symptome beobachten, dass sie eben Angst haben, an Covid zu erkranken. Das eine, mit all, dem, mit all den Schwierigkeiten auch die Isolation, die natürlich der Zukunft mit sich bringt. Und das zweite, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist, es gibt dir zu denken, dass das Pflegende jetzt in der Krise ebenfalls diese Belastungen zu tragen haben. Ja. Und was könntest du dir vorstellen, dass... Das gut täte jetzt im Moment? Also was würde, würde vielleicht in, in zweierlei Hinsicht, also was würde die, oder was kann Pflege, dass die Klientinnen, Klienten, Patientinnen, Patienten stärken kann? Und das Zweite, was würde die Pflege selbst auch brauchen? Oder was braucht sie jetzt?
2: Ja, also ich, ich glaube einfach, dass äh, ein Applaus am Abend aus dem Fenster, jetzt überspitzt dargestellt, einfach zu wenig ist, ja. Ich, ich, ich glaube, dass die Pflege wirklich ein besseres Sprachrohr braucht. Ja. Ich glaube, auch mir hat das auch sehr betroffen gemacht, wie ich einmal seit dem Bild geschaut habe, und dann kommt so die Botschaft zu so direkt und manchmal auch indirekt, jeder kann pflegen. Ich glaube nicht, dass jeder pflegen kann. Ich glaube, dass viele, die nicht unmittelbar damit betraut sind, sich gar nicht vorstellen können, wie vielschichtig die Pflege ist. Pflege ist mehr als ein paar beruhigende Worte und die Bettdecke aufzuschütteln und einen warmen Tee zu bringen oder Fieber zu messen sondern Pflege ist ein wahnsinnig vielschichtiger äh, Beruf, der unglaublich viel Fachwissen benötigt und, und auch ein sehr verantwortungsvoller Beruf ist. Ja? Wir, wir haften ja auch für jeden Schritt, den wir letztendlich setzen. Ja? Und ähm, ich glaube... Dass es äh, höchste Zeit ist, äh, dass die Pflege einfach eine, eine gute Lobby bekommt, ja? dass die Pflege auch von Pflegepersonen bestimmt wird ja? und äh, dass die Pflege sozusagen auch etwas zu sagen hat in unserem Gesundheitssystem. Das fehlt mir leider äh, immer wieder. Ja?
1: Fällt mir spontan dazu ein, es gab einmal, ich glaube, das war vor. Ja, sicher schon 20 Jahre wird das nicht ganz her sein, aber so 15, 16, du kannst dich vielleicht noch erinnern, da gab es so eine Kampagne, die Klassen, der Job des Lebens es steckt in jedem von uns. Und da haben dann Pflegende auch gesagt, dass es keine gute Kampagne ist, weil es so ein bisschen nahegelegt hat, ja, so es ist quasi nahe am Alltagshandeln Und so, wenn man das quasi nur möchte, dann geht es schon. So, das war so der Subtext, den, den Pflegende herausgehört haben. Und ich glaube, Genauso wie du, dass Pflege in ihrer Vielschichtigkeit oft gar nicht, so, gar nicht so wahrgenommen wird in allem, was sie kann und in allem, was sie auch braucht. Also ich bin sicher, dass wenn man, wenn man, wenn man Menschen befragt, was denn Pflege eigentlich ist, dass es, dass, es, dass es viele Dinge gibt, die, nicht, die überhaupt nicht gesehen werden. Also das Pflege, was nicht mit der Lebensgeschichte arbeitet, dass Pflege ganze Systeme einbezieht in ihrem Denken, dass Pflege professionalisiert ist zutiefst, das Pflege äh, ja, Dinge, die wir, die wir alle wissen. Ähm, was könnte es denn sein, dass man da, also du sagst eben eine Lobby, und dass man das wahrscheinlich auch äh, den Menschen, gerade die, die sich für Pflegeberufe interessieren, vermittelt, was Pflege erstens kann, denke ich mir, und was Pflege ähm, aber auch benötigt. Und ja, was, was müsste oder was sollte man jungen Menschen vermitteln, die sich für einen Pflegeberuf interessieren, was das einerseits Benötigt und was Bliege aber andererseits auch ist und was sie kann. Wie siehst du das?
2: Ja, ich denke mir das immer wieder in, in Fachunterrichten. Ja, da denke ich mir immer wieder, äh, wie, wie hochspezifisch das ist. Also, ich habe das das letzte Mal gedacht, ich habe jetzt vor kurzem einen Unterricht gehalten, da ist es um die Heimdialyse gegangen, um die Peritonealdialyse, ein hochspezifisches Fachgebiet. ja das äh, ganz viel Fachwissen erfordert, um solche Menschen eigentlich daheim begleiten und betreuen zu können. Ja? Ähm, wo man überlegt, äh, wer kann welchen Schritt setzen, wie kann man den Menschen das ermöglichen, dass der nur alle vier oder alle sechs Wochen in eine Fachambulanz zur Kontrolle geht und den Rest selbst auf einem Bergbauernhof in der tiefsten Provinz alleine abwickeln kann, mit, vielleicht mit der häuslichen Pflege in Begleitung. Ja? Und ich glaube, diese Vielschichtigkeit und dieses Spezifische, das ist einfach wahnsinnig interessant. Ja? Und, und erfordert unglaublich viel Fachwissen. Und andererseits, und das habe ich mir eben in diesem Unterricht auch wieder gedacht, kennt man das Image der Pflege, ja. Und äh, weiß man dann äh, zum Beispiel bei einem Pflegefachassistent ja, oder bei einem Pflegeassistent, ja, äh, die Berufsbilder, die ja noch gar nicht so verankert sind äh, draußen beim Laien, viele wissen das ja gar nicht, äh, was machen die und, und was haben die für Aufgabengebiet. Also es steht so in, in Konträren mit, mit dem Wissen draußen. Ja? Und wenn man dann ins Gespräch kommt, geht man immer davon aus, dass, dass das eh alles der Arzt macht, dass das alles so hochspezifisch ist und, und das wird der Pflege gar nicht zugetraut. Und das finde ich so schade. Ja, wir bringen es zwar den Fachpersonen und unseren zukünftigen Kolleginnen und Kollegen bei, aber im Unterricht weiß ich schon, dass die Wertschätzung äh, fehlen wird. Ja, in, in der Heimhilfe wird man ewig als Putzfrau abgetan äh, als, als Pflegeassistent, ja, das, also, da hat man sich das Gefühl, die tun eh nur Schüsseln tragen und, und in irgendwelche niedrigen Dienste machen. Aber selbst der Heimhilfe hat eine hochspezifische... Äh Aufgaben. Ja? Also, meine Putzfrau kann keine Krankenbeobachtung. Und ich bezeichne meine Putzfrau gar nicht als Putzfrau, sondern als Reinigungskraft. Schon lade da die Wertschätzung dem Beruf gegenüber. Ja? Und da merke ich einfach, dass, dass, dass so diese Schere immer größer wird. Ja? Und ich versuche aber trotzdem in, in, in den Unterrichten, diese, diesen, diesen Spaß und dieses Interesse an der hochspezifischen Arbeit weiterzugeben und habe da schon immer sehr gute Rückmeldungen auch. Und es wäre halt schön andererseits, wenn in der Politik auch die Pflege vertreten wäre. Ja, wenn, wenn, wenn der Gesundheitsminister spricht, ja, wo ja auch die Pflege zugeordnet ist und es steht ja sogar im Namen drinnen, Finde ich die Pflege aber nicht. Und das ist so diese Schere, die es mir auch zunehmend schwerer macht, das auch so zu vermitteln, wie wichtig das ist. Aber eigentlich sind wir nicht wirklich verankert. Wir werden zwar immer wieder mal erwähnt, ja, aber gibt es zum Beispiel ein medizinisches Problem oder irgendwelche medizinischen, zum Beispiel Intensivbetten und so weiter oder Impfen, jetzt das aktuelles Beispiel, da haben wir gleich die Lobby der Ärztekammer. Ja, das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja. Oder wie es dann Name so war, äh, Frage: wir werden die Physiotherapeuten geimpft? Ja. Da haben wir gleich die Vertretung der Physiotherapeuten, die dann auch ihr Statement abgeben und so weiter. Ja. Also mir fehlt einfach für das, dass wir also äh, das Pflege, und das hat ja jetzt die Krise gezeigt, das ist mir auch noch einmal so. Äh, noch einmal bewusster geworden, ähm, wie wichtig eigentlich die gesamte Pflegebranche ist und was wir alles leisten, finde ich es ganz schade, dass wir dann da nicht an Ort und Stelle auch vertreten sind. Und was ich schon positiv merke, und das sagen mir auch sämtliche Schüler, Schülerinnen, Praktikantinnen, Praktikanten, die Wertschätzung draußen, also jetzt bei Angehörigen, pflegenden Angehörigen und, und Klientinnen und Klienten, hat deutlich zugenommen. Also die merken schon, wie wichtig wir eigentlich in der Krise sind. Da kriegen wir schon äh, ein, ein hohes Maß an Wertschätzung. Ja. Aber ansonsten sehen wir heute halt schon, dass wir eigentlich in dem Ministerium, wo auch die Pflege zugeordnet ist, auch namentlich sogar, was mich also, es ist erwähnt, aber ich habe oft das Gefühl, es bleibt bei einer Erwähnung. Und ich werde auch immer wieder gefragt von kritischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was das eigentlich bedeutet, auch welche Entwicklungsmöglichkeiten sie auch in diese Richtung haben, Gesundheitspolitik, nämlich auch Pflegepolitik eigentlich ja, mhm. zu entwickeln. Das Wort Pflegepolitik kennen wir nicht.
1: Ja. Mhm. Mhm. Finde ich ganz schott. Ja. ja. Und wenn wir jetzt den Spieß nicht umdrehen, aber wenn du jetzt, wenn jetzt du einen, unabhängig jetzt von den, von den Unterrichten, wenn du jetzt einen, einen jungen Menschen hättest, der ist, weiß ich nicht, sagen wir 16, 17 und sagt, ich interessiere mich für einen Pflegeberuf, was erstens einmal erwartet mich, was ist das Tolle? an diesem Job? Warum sollte man den erlernen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage natürlich auch, was muss so jemand eigentlich mitbringen? Was würdest du sagen? Ja,
2: ich erlebe das ja auch gerade. Ich habe in einer Klasse Pflege mit Matura im ersten Ausbildungsjahr genau das auch zum Thema gehabt im, im, im Kontext der Berufskunde. Uh, und da merke ich schon, uh, dass einerseits schon ein bisschen eine blumige Vorstellung auch ist in dieser Altersgruppe. Aber ich merke auch, dass uh, der Großteil der Personen, der sich für diese Ausbildung uh, entschieden hat, uh, auch, also die Motivation war, äh, privat Einblick gehabt zu haben. Also in irgendeiner Art und Weise einen Pflege- und Betreuungsfall oder mehrere Pflege- und Betreuungsfälle. Teilweise kommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch aus Kulturen, äh, wo es auch üblich ist, äh, sozusagen mehr Generationenhaushalte noch zu führen und äh, wo das mit einer Selbstverständlichkeit angenommen wird, die Betreuung von Angehörigen. Und die daraus sozusagen äh, ihre Motivation sehen, einen sozialen Beitrag zu leisten. Also das... das äh Imponiert äh, mir schon sehr, ja, also so diese, äh, diese Reife, die da auch äh, im Denken an den Tag gelegt wird. Ja, ansonsten äh, schon auch sicher manchmal auch eine blumige Vorstellung, äh, dass man heute da geht man Blut abnehmen und ein bisschen EKG schreiben, also so eher so ein paar technische Faktoren im, im Vordergrund, aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Äh, wenn man sich heute anschaut, äh, weiß nicht, Fernsehserien und so weiter, also medizinische Serien sind ja eh kurz der Hype sozusagen, äh, dass da schon auch ein bisschen andere Vorstellungen auch gibt. Aber im Grunde genommen weiß der Großteil schon, äh, äh, was, was Pflege bedeuten kann und... Ich habe dann auch versucht, Ihnen auch aufzuzeigen, welche Aspekte, welche Fachgebiete Pflege mit sich bringt, ja, welche Bereiche man da aufmachen kann sozusagen und da habe ich schon gemerkt, dass das größtes Interesse geweckt hat. Ja. Und äh, ich glaube schon, äh, dass äh, Personen, die einen gewissen Grad der sozialen Kompetenz haben, den man ja heute auch durch diverse Tests der Sozial aus der Psych Sozialpsychologie mit sehr viel damit beschäftigt, äh, dass man da schon einmal so, so, so Grundkompetenzen feststellen kann und diese Personen dann schon auch aus der Erfahrung her eine, eine gute Beständigkeit auch in dem Beruf haben. Ja? Und die würde zum Beispiel Tests zur sozialen Kompetenz äh, einführen, also in einer gewissen Art. Das, das wäre halt so, vielleicht auch so eine, eine Frage der Pflegepolitik, äh, wie kann man Systeme zu erarbeiten, um sozusagen unserem Pflegenachwuchs nachhaltig zu... Uh, rekrutieren, uh, sodass man es auch sozusagen ein bisschen dingfester machen kann. Wir haben die Pflegewissenschaft, wir haben die Sozialpsychologie, wir, wir hätten ja sozusagen viele Grundlagen, wissenschaftliche Grundlagen und viele Elemente, die man zusammenführen könnte und fundiert umsetzen könnte. Ja. Aber ich merke, dass die, das Interesse, wenn man so die Bereiche darstellt, wahnsinnig hoch ist, weil vieles ja auch nicht gekannt wird. Jeder kennt den Ausschnitt, aus dem er kommt. Ja. Aber es ist eigentlich da nie wer dabei, der eigentlich sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Und wenn man nur sich um eine Nachbarin, eher, also, also im Sinne der Nachbarschaftshilfe, gekümmert hat, ja, jeder hat irgendwo einen Berührungspunkt. Also, um sich zu überlegen, das könnte ich auch beruflich
1: machen. Und du ganz persönlich, du würdest den Beruf wieder ergreifen?
2: Ich würde den Beruf schon wieder ergreifen, das schon. ja. Ich, also ich habe damals auch in einem sehr jungen Jahr natürlich begonnen, habe damals sicher auch die eine oder andere blumige Vorstellung gehabt, ja. Was ich anders machen würde, ich würde viel früher anfangen, sozusagen, um zu kämpfen, um der Pflege mehr, mehr Sprachrohr zu geben. Das kann man natürlich alleine nicht, aber ich glaube, da würde ich mich, wenn ich noch einmal die Möglichkeit hätte, mich vielleicht anders verhalten.
1: Ja. Und was oder kannst du vielleicht ein Erlebnis der letzten Zeit, gerade im Umfeld der Corona-Krise, schildern aus deinem Alltag, dass dich, egal ob das jetzt mobile Pflege war oder Unterrichtsgeschehen war, einfach dein Alltag als, als Pflegende, das dich besonders berührt hat?
2: Ja. Also, besonders berührt hat mich, als ich, miterleben, als ich miterlebt habe, dass ein, ein, ein sehr altes Ehepaar, die beiden, also die waren beide Corona-positiv, haben die Krankheit überstanden, waren beide knapp über 90, so diese diese Dankbarkeit, die die erlebt, also die die weitergegeben haben, es war einfach so, so, so ehrlich und so berührend, ja, äh, also diese Hilfe, die sie von den Heimhilfen und den Pflegeassistenten und vom diplomierten Personal äh, bekommen haben. Äh, ähm, dass alles sehr gut gelaufen ist, es war nur ein ganz kurzer Spitalsaufenthalt, aber natürlich in dem Alter äh, haben sie die Krankheit sehr dramatisch erlebt. Ähm, so, ich äh, weiß nicht, wie das jetzt sagen soll, aber diese, diese äh, das war also eine, eine, eine extreme Form der Dankbarkeit, die wahnsinnig berührend war. Und, und die auch gezeigt hat, wie wichtig diese, diese Vielschichtigkeit ist. Also da waren soziale Probleme, ähm, kommunikative Probleme, äh, medizinische Probleme, pflegerische Probleme. Ja. Ähm, und das hat es auch gezeigt, äh, wie komplex das eigentlich ist, was eigentlich im häuslichen Bereich alles möglich ist. Und auch... Äh, Uh, einerseits, dass sie das gut überstanden haben und auch diese, diese Form der Annahme und, und dieser Dankbarkeit, die ich da erlebt habe. Das, das war wahnsinnig uh, berührend. Ja.
1: Christine, ich danke dir und nehme dieses Bild auch mit uh, zur Verschichtigkeit. Uh, Gerade auch dein letztes Bild, und ich würde mich freuen, wenn es noch einmal zu einem Gespräch kommt. Ich glaube, Themen haben wir viele.
2: Ja, danke. Danke
1: Alles Gute, Alles Gute. Ja, das,
0: ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenet.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.